0: Muchas veces asociamos la felicidad a la risa, no sé, a las carcajadas, aunque en realidad cuando estamos muy contentos, yo por lo menos, yo soy más de llorar un poquito, ¿qué le vamos a hacer? Me emociono con mucha facilidad. Pero a lo que iba, la respuesta asociada a la emoción de la felicidad es siempre sin duda la risa, así que hoy os prometo que en este episodio va a haber carcajadas, porque nos vamos a ir a un museo que dice que las garantiza. Ahora mismo os lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte
1: buenas noticias.
0: Así que si necesitas un día sin sobresaltos,
1: este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Con los museos
0: pasa como con los días mundiales, que hay uno para casi todo. Y en Madrid, hace unas semanas, acaba de abrir sus puertas uno nuevo que podría patrocinar este podcast perfectamente. De hecho, lo que no sé es por qué no lo hace ya. Se trata del Museo de la Felicidad, una sala experiencial dedicada a esta emoción. España es uno de los 50 países más felices del planeta según el Informe Mundial de la Felicidad elaborado por las Naciones Unidas. ¿Pero cómo se genera felicidad? ¿Qué efecto tiene la risa en el organismo? ¿A qué huele o a qué sabe la felicidad? Pues a esas preguntas se le quiere dar respuesta en el Museo de Madrid. El espacio cuenta con 600 metros cuadrados, 5 zonas diferenciadas y más de 20 experiencias interactivas y está diseñado para que, en aproximadamente una hora, los visitantes interioricen conocimientos, curiosidades y actividades que potencian la alegría y, lo más importante, para que quienes acudan entren en la felicidad. Está situado en pleno centro de la ciudad y muy próximo al Museo Reina Sofía y la buena noticia es que es para todos los públicos. Os cuento un poco el recorrido. Al llegar, hay una puerta que solo se abre si quien quiere entrar muestra una sonrisa. Ahí dentro no caben cenizos. Después de cruzar ese quicio, nos toparemos con un felizómetro que comprobará cómo están nuestras hormonas. Yo depende del día, igual eso lo peto. A partir de ahí, el recorrido permite descubrir la cultura, la historia y la ciencia de la felicidad con unos dispositivos interactivos con los que experimentar. Por ejemplo, hay una cápsula del risodromo para aprobar los beneficios de la risa contagiosa. Mira, suena así. <risa> También hay un abrazómetro que explica el poder de los abrazos. Se puede descubrir la química feliz del cerebro en el área educativa y acudir a un espacio antiestrés. Me hacía a mí un poco de falta eso. Si vas justo de buen humor, tienen un área para practicar la bondad, pero también otra para la adrenalina y la emoción que produce hacer algo por primera vez, como tirarse por un gran tobogán directo a una piscina de bolas, qué guay, ¿eh? Al final, aunque pueda parecer frívolo detrás de todo lo que ofrece este espacio, hay ciencia. Nos lo explica su director, Pablo Claver.
1: Contamos con el respaldo de entidades como el Instituto Internacional de la Felicidad de Dinamarca, la Fundación Mundial de la Felicidad, la Academia de la Felicidad de Tal Ben Sajar, ex profesor de felicidad de Harvard y una alianza muy especial con el Museo de la Felicidad de Copenhague, que nos aportan evidencias y rigor científico a todo lo que se expone en el museo.
0: Porque nuestro cerebro tiene áreas dedicadas a generar hormonas de la felicidad. ¿Os suena, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, la oxitocina o las endorfinas? Pues todas ellas se pueden generar con momentos alegres. Y una cosa que igual no sabías, la felicidad se entrena. La autoestima, la confianza y las relaciones son parte de la clave del bienestar. Y precisamente de autoestima y de confianza, hoy en día no vamos muy sobrados. Así que yo pienso ir a conocer el Museo de la Felicidad y creo que Los Buenos Días debería ser su podcast oficial. Hay personas en el mundo que se lo merecen todo. Gente que no necesitaría el Museo de la Felicidad del que os acabo de hablar. Porque ellos mismos, por sí solos, son capaces de generar buenos sentimientos en quienes los rodean con situaciones con las que yo, desde luego, no tendría casi ni ganas de salir de casa. Y hoy, sin tener que ir a buscarla muy lejos, he encontrado a una persona extraordinaria que le pone muchísimas ganas a esto de vivir, aunque la vida a ella no se lo ponga demasiado fácil. Voy a dejar que se presente.
1: Me llamo Amparo y tengo una enfermedad rara.
0: Amparo Solaz es valenciana y tiene 41 años. Me escribió hace unas semanas para ver si podíamos hablar de las enfermedades raras porque ella padece una y quería dar a conocer estas dolencias para que se pueda seguir avanzando en la investigación de sus curas. Pero me llamó enseguida la atención porque lo único que me pidió fue poder contar su caso por si su testimonio podía ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo o que todavía no estén diagnosticadas. Precisamente por eso, por lo mucho que le costó a ella ponerle nombre a lo que le pasaba. Amparo lleva 28 años con la enfermedad de Bechet, una dolencia de esas de las que hay menos de 5 casos por 10.000 habitantes y que en su caso ataca a muchos órganos. Empezó a los 13 años con un brote de llagas en la boca. A partir de ahí empezó un maratón de hospitales, pruebas y diagnósticos para tratar de ponerle nombre y tratamiento a la rebelión que había empezado su propio cuerpo. A lo largo de los años fueron apareciendo ronchas, lo de las llagas era ya un infierno, no podía hablar, comer... Tuvo una trombosis en la pierna izquierda, tiene déficit de proteínas y se ha tenido que conformar con un hijo en sus planes de ser madre de familia numerosa. Ahora me cuenta que está feliz porque lleva años con un tratamiento estable que le ha permitido mejorar su calidad de vida, pero es diana de cualquier virus o bacteria que han desuelto. Ahora, por ejemplo, está con sibo, una enfermedad intestinal. Pero la suya es de verdad, ¿eh? No voy cara al aire, me decía... Pero ella a esto también le ha sacado algo positivo.
1: Esta enfermedad me ha hecho ser la mujer que soy ahora. Una persona con mucha paciencia, con mucha capacidad de sacrificio. A veces piensas que eres una conformista, pero es que no te queda otra. He aprendido a ponerme pequeños retos y a conseguirlos. Intentar cuidarme con el deporte, con la alimentación. Hay que controlar mucho el estrés en esta, con este tipo de enfermedades. He aprendido a relativizar, a priorizar y a no perder el norte, <risa> a tener los pies en la tierra y a que damos por hecho muchas cosas que de un día para otro las podemos perder. Así que esta enfermedad me ha, dado, me ha quitado mucho, pero también me ha dado mucho.
0: Amparo es sin duda una persona extraordinaria de las muchas que nos rodean. Como os digo siempre es que solo hay que ponerse las gafas adecuadas para no dejarlas pasar. Y para cerrar este podcast tan optimista Hoy, 17 de octubre, damos por inaugurada la Semana de las Novelas, aunque debería ser todo el año. En esta casa, por ejemplo, estamos inmersos en una iniciativa que ya cumple su tercera edición y nos sirve como homenaje a los libros y a sus autores. Se llama Otoño Literario. Así que se me ha ocurrido que para despedir el episodio de hoy, la jefa de culturas de las provincias, Carmen Velasco, podría venir a recomendar un libro para que lo empecéis hoy mismo. Bueno, pues ya tenemos aquí a Carmen. Carmen, bienvenida. ¿Qué nos has traído?
2: Mira, yo el primer libro que os quiero recomendar es El arte de contar la naturaleza, de Lucy Romero. A ver, su lectura no es una invitación a mudarse al bosque, sino que pretende que miremos la naturaleza con otros ojos, que la interpretemos de forma distinta, más allá de lo idílico que puede ser el paisaje natural, ¿no? El libro pretende contagiar el respeto por la naturaleza, y el primer paso es eh, celebrarlo, pero celebrarlo a conciencia, respetándolo y siendo conscientes de, de, que lo, de lo que nos rodea. No recuerdo exactamente quién, porque en el arte de contar la naturaleza habitan muchas eh, referencias, pero hay una cita que sentencia algo así como hemos relegado lo importante, lo que nos construye y armoniza, y eso es lo que le tenemos que dar la, la vuelta. Vamos, Marta, que no puede desaparecer lo que nos salva y en este caso es el medio ambiente. Bueno, dos cosas. Mudarme al campo tampoco me parece
0: tan mala idea y estoy viendo que el librito es súper fino, así que da para leérselo este fin de semana. Por
2: supuesto. Oye, Carmen, pues muchas gracias. A ver si vienes más veces. Invítame siempre. Pues ya que estás aquí, ¿por qué no despides tú el podcast? Vale, pues me hace mucha ilusión. Bueno, pues gracias por estar ahí y escuchad siempre los buenos días.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Ay, la ilusión! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.